0: Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta e hoje regressamos para um clássico, para um programa que temos feito todos os anos, uh, livros, livros para ler em férias ou para ler mesmo fora de férias, porque algumas das sugestões que hoje aqui trazemos talvez sejam pesadas para ler na praia, pelo menos, uh, mas uh, enfim, nem toda a gente vai à praia, nem toda a gente, há sempre as tardes de verão que são muito uh, petitosas e por isso, uh, precisamente porque nós temos sempre também uma preocupação com a atualidade, vamos falar de alguns livros que ajudam a perceber os tempos que vivemos, particularmente o que se está a passar na, na Ucrânia, uh, e também um pouco a Rússia, não é? E para isso vamos começar por uma sugestão que o Jaime Gama trouxe.
1: este livro de uh, Anthony Beaver. A uh, Rússia... Revolução e Guerra Civil 1917-1921
0: Por enquanto só em inglês não tem ainda a tradução portuguesa? Ainda não
1: Mas Beaver é um grande historiador é um historiador militar é um discípulo de John Keegan em Sandhurst e que se desenvolveu apesar dele ter colaboração com várias universidades inglesas que se desenvolveu como um historiador dedicado à publicação tem o livro famoso sobre Stalin e a queda de Berlim o também a queda de Berlim, com um livro muito importante sobre... escrito em duas partes isto é, reescrito numa edição mais atualizada sobre a Guerra Civil de Espanha uhum. a disputa internacional por Espanha, que é porventura um dos melhores livros sobre a Guerra Civil de Espanha e agora neste livro ele procura analisar muito em detalhe toda a problemática do fim do Império Russo no fim da Primeira Guerra Mundial e, primeiro, a queda do Czar na Revolução de Fevereiro e, depois, o advento do regime bolchevique na Revolução de Outubro e a forma como se dá, em primeiro lugar, a consolidação do poder bolchevique na Rússia e, depois, em 21 a criação da União Soviética, misturando o controle do Partido Bolchevique e também o Exército Vermelho. E as negociações que são feitas em todo esse espaço, na área da Finlândia e dos Bálticos, eh, em relação à Polónia, depois em relação ao Império Otomano e ao Cáucaso. É um livro muito importante. E é um livro muito importante, porque é um livro em que a área de reflexão se sobrepõe geograficamente no território da Ucrânia e descreve a criação da Ucrânia como república soviética por Lenin. E o que isso representa na confrontação com a Polónia, na guerra, digamos, Na altura anti-russa. concedem em Kharkiv.
0: sim. E não concede, quer dizer, com o capital em Kharkiv. na Na
1: organização das forças contra-revolucionárias a sul, com os ex a atacar quase Moscou e também todo o problema da intervenção aliada a partir de Arcangel no norte da Rússia e também as ações que são feitas mais a leste. Portanto, é um livro muito interessante e é um livro que tem grande, grande atualidade porque estão aí questões que vêm depois a ser novamente afloradas no decurso da relação União Soviética-Alemanha-Hitleriana e no final da própria Segunda Guerra Mundial. E, portanto, perceber esse período, como se posicionam as forças, até como se decompõem, por exemplo, nesse caso, as forças o vários espectro das forças políticas na Ucrânia, designadamente no campo contrarrevolucionário e no campo revolucionário, é de uma extrema importância e ler este livro é obter uma chave muito interessante daquilo que vem a ser desenvolvimentos futuros e que de alguma forma afloram nas questões que hoje temos estado a discutir É um livro que vai marcar a atualidade.
0: Sim, é um livro que eu tenho, enfim, tido referências excelentes eu trago dois livros também sobre, sobre esta área que, enfim, um deles é A Porta da Europa, uma história da Ucrânia. Este livro tem sido referido como provavelmente o livro mais completo editado nos últimos tempos sobre a história da Ucrânia. Ele é uma edição recente, foi traduzida de Portugal há muito pouco tempo, para português, quero dizer, há muito pouco tempo. Permite-nos perceber vários períodos bastante críticos. Primeiro que tudo... como é que tudo começou com os Rus e os vikings na zona de Kiev, como é que depois a Ucrânia se, se vai nascendo, como é, que todos, como é que vai sendo uma zona de influência dos vários impérios, império, enfim, mesmo antes de serem impérios, o principal da Polónia e da, e da, e da Lituânia, eh, ou melhor, a união da Polónia com a Lituânia, como a fronteira foi sempre passando por ali de um lado para o outro. Sendo que, precisamente nesse período que é abarcado pela, pelo livro da Rússia, Kiev muda de mãos uma dúzia de vezes num ano. Uh, aliás, há um romance do Bulgakov, do precisamente sobre, sobre, sobre esse período, em que é inimaginável, nós agora estamos a olhar para, para esta para este conflito, vemos os exércitos evoluir às vezes 1, 2, 3 km por dia, nesse, nesse período da Guerra Civil, na, nesse período de, de Guerra Civil era, iam e vinham com grande, com grande frequência. Portanto, a, seguindo um pouco mais para adiante, aparcando basicamente o período que vem desde a independência até a, ao final dos anos 30, temos a, a Fome Vermelha, também um livro que já tem meia, meia dúzia de anos, mas foi agora traduzido para português, é de Anne Applebaum. Anne Applebaum é uma, é uma jornalista e historiadora, ela atualmente é colaboradora da, da, de Atlantic, onde tem de resto escrito alguns artigos bem interessantes sobre este, sobre este conflito eh, na, na Ucrânia, um deles, penso até já foi traduzido e publicado no, no Expresso, e este livro abarca, sobretudo, sobretudo, a grande fome dos anos 30, o Holodomor. Mas, não só, permite perceber, por exemplo, como é que foi a relação complexa de, de, dos ucranianos com o próprio regime soviético, ao longo, mesmo antes de, digamos, de Lenin ter feito aquilo que de alguma forma foi um compromisso, porque no início, naqueles períodos logo a seguir à guerra, à grande guerra houve ali uma grande definição, uma parte da atual Ucrânia ficou na Polónia eh, os exércitos passavam de um lado para o outro e os ucranianos eram quase sempre eh, sacrificados eh, até que houve de facto o grande sacrifício do Holodomor do não é o primeiro livro sobre, sobre a grande fome, o livro clássico é de Harvest of Sorrow tanto um livro publicado nos anos 80 mas este livro beneficia sobretudo da abertura dos, dos arquivos os arquivos de Kiev, os arquivos de Moscou abriram e voltaram a fechar, portanto não há a mesma mesma capacidade, e portanto é um livro muitíssimo escrito por alguém que ainda por cima tem uma vantagem. Ana Babala é americana, mas é casada com um diplomata polaco, viveu na Polónia durante alguns anos, ela tem outros livros importantes, tem livros sobre como é que foi como é que se transformou a Europa de leste na Europa comunista, como é que a Rússia ocupou a União Soviética, se expandiu e foi provocando copos de Estado e revoluções e ocupações naqueles países todos que depois vinham a fazer o Pacto de Varsóvia e o livro talvez mais famoso dela, que é sobre o Gulag uh, e que é uma, um levantamento muito exaustivo do que foi, do que foi o Gulag. do Gulag, Gulag. Como lista, é um livro que se lê com uma extraordinária facilidade, porque é um livro muito fácil de, de ler. Já que falámos do Gulag, também há algo que eu convinha recordar, não é?
2: Eu acho que. Já me, me pinto Eu trouxe aqui o. Um clássico dos clássicos. Um clássico, porque vi que foi, agora, foi aliás por curiosidade, e talvez porque estamos exatamente numa hora de falar muito da Rússia do, e do comunismo e do regresso, enfim, de, dos chamados pós-marxistas. E este é interessante porque este livro foi, foi é uma tradução já do russo, é uma, nós tradicionalmente as coisas a primeira, do russo. A
0: primeira edição em português foi uma então, tradução foi em 2011, francês. Exatamente. É uma tradução Normalmente, francês, aliás, e nunca ficam tão
2: boas. Nós apanhávamos sempre as traduções do, do russo, vinham sempre traduções francesas, e os franceses, aliás, a gente eu sei por algumas algumas experiências, são imaginativos, às vezes são um bocadinho imaginativos, até às vezes para melhorarem um bocadinho a forma às vezes, era para atra- América, a, não era? Atraio. Já não me lembro de quem era, mas atrás só um bocadinho o conteúdo. E, e de facto, enfim, tem o tem, uh, tem um mérito de, facto, de ser um clássico, só o Sine foi, digamos, um, com o Pasternak, foram, digamos assim, os grandes reveladores do, do, do que era, de, de certo modo, um o mundo, um mundo comunista. O Pasternak, como era protegido do... O Stalin tinha um certo vegan por ele, protegeu sempre, não é? O Pasternak, que eu penso que nunca esteve preso. Aliás, como o Bulgakov, o Bulgakov também o Stalin mais ou menos protegeu. O Apesar dos livros não, não serem publicados. Exatamente, é? apesar dos livros não serem publicados, sobretudo aquele fabuloso A Margarida e o Mestre, não é? Este, portanto, eu achei que era interessante e lembrar um bocadinho, de facto, mais uma vez... O que é que foi, de facto... É um livro autobiográfico. O mundo, exatamente. E o que é que era o mundo com o mundo comunista? Porque, enfim, nós estamos outra vez numa altura em que muitas vezes se volta a repegar, de certo modo, estas ideias, não é? As ideias, ideias marxistas-linistas. Como se não tivesse já havido experiências. E, portanto, eu acho que é sempre interessante a gente lembrar que já houve experiências concretas, já houve os tais casos do socialismo real e que a ideia que muitas vezes nos querem passar é que foram homens maus, como o Stalin, que estragaram de facto, e estes livros têm a vantagem de nos lembrar essa realidade e talvez não fosse tanto, quer dizer, naturalmente era era capaz de ser sempre a mesma coisa que ia acontecer.
0: Bem, para completar esta, digamos, esta meia dúzia de livros, ou quase, temos mais uma sugestão do, do Jaime Gama, agora aparentemente não seria, uh, não seria sobre isso, sobre os, o problema dos cereais, não é? Uh, os cereais... Estão na, na, também na... muito na moda. Portanto, porque os cereais, estão, é, porque os cereais digamos, os cereais da Ucrânia e do Sul da Rússia são cruciais nesta, neste conflito também.
1: Sim, é um, é um livro de um professor da Universidade uh, da Geórgia, uh, Scott Reynolds Nelson, oceano de cereais. No fundo, o que é que o autor procura explicar? Procura explicar como, depois da guerra civil nos Estados Unidos, a agricultura dos cereais no norte, mais mecanizada, prevalece sobre a agricultura esclavagista do algodão no sul. E isso é um fator que vai ser julgado como um fator de domínio internacional dos Estados Unidos, porque os cereais são sempre objeto de uma enorme disputa entre impérios, envolvem sempre o que Zonas de produção, rios para a circulação de mercadoria, portos e domínio marítimo para projetar essas exportações, e os Estados Unidos, na verdade, uh, introduzem-se no mercado europeu dos cereais com as confrontações europeias, as disputas europeias, a chegada do trigo dos Estados Unidos aos portos de Hamburgo e também eh, da Itália dão eh, uma capacidade mais competitiva à Alemanha e à Itália. E isso choca com o Império Otomano, com o Império Austro-Húngaro e também a disputa com a Rússia porque a Rússia dominava muito toda a sua zona serialífera a sul, desde o Dom até a Absarábia, a grande importância do Porto de Odessa a sua capacidade exportadora o financiamento da nova indústria serialífera eh, do Império Cesarista com eh, o financiamento francês e também a circunstância de, por exemplo, na zona que era a Ucrânia, que era um grande sul uh, da Rússia, uh, nessa ocasião já não existir servidão rural, porque por um lado havia os cossacos que se tinham liberto a servidão e constituíam repúblicas autónomas que depois negociavam, havia alemães, havia judeus e... Toda... Muitos deles
0: importados, os alemães tinham sido importados pela sim, Catarina no tempo da Catarina sim, Índia. o um objetivo metódico de desenvolvimento
1: económico e importados de a uma transferência forma de, de, importados, de tecnologias é? de produção é interessante verificar que a própria família do Trotsky em Kursen era uma família uh, rica, rica sim, produtora sim. de cereal mais do que, Colax, do que e cima de Kolaques E o próprio Trotsky chamava essa zona a Ucrânia americana, a Rússia americana, mais propriamente, porque era uma zona que imolava com o que estava a ser feito nos Estados Unidos, já com a agricultura mais mecanizada, que é uma agricultura serialífera também, que dentro dos Estados Unidos tem que conquistar acesso ao mar, seja pelos rios, seja pelo ferroviário até aos portos, para vir para a Europa. E depois a ligação ferroviária na Europa entre Königsberg e Odessa, Berlim, até Bagdá, a ideia desse comboio até Bagdá. Portanto, porquê? Porque o cereal é o que vai uh, permitir duas coisas: a industrialização por um lado e a urbanização por outro, e redefine os circuitos do comércio internacional, rebalanceando o poder dos impérios. Portanto, o trigo tem uma grande importância, porque é um cereal mais competitivo que os cereais tradicionais europeus. Não é tão rico. Por exemplo, há estudos biométricos como o operariado alemão diminuiu de tamanho o consumo do trigo americano, <risos> mas, de facto, prometiu dar à Alemanha é uma, uma capacidade de jogo curiosamente nos poderes europeus muito grande, muito, muito grande.
0: Curiosamente, no, neste livro da Anne Poulbano, conta-se um episódio passado também, enfim, não é exatamente nessa zona, mas é como se, é quase, porque, precisamente no período da Guerra Civil ainda, o, o Lenin mandava recolher cereais, porque era preciso para alimentar, nomeadamente, para suster a Revolução, e um dos primeiros choques entre, Lenin, entre, entre Stalin e Trotsky dá-se precisamente não em Kerson, mas uh, naquilo que é hoje Vovlogrado, depois viria a ser Stalingrado, e que na altura tinha outro nome, que nem que me recordo o nome da cidade, onde Stalin fez a primeira experiência de brutalidade usando o Exército Vermelho que e troco se não gostou achou que era demais uhum. portanto nessa nessa Eu enfim um é? estava no ele, também era, era ele bruto, a... também era bastante <risos> bruto também era bastante bruto mas enfim os métodos usados nessa nessa requisição <risos> porque estamos a falar de, basicamente chegar Foda-se, ali e deixar lembra-se. as pessoas a morrer não é sim, sim, portanto é disso sim. que falamos quando falamos desta sim. desta grande fome, sim, sim. era chegar àquela gente e tirar toda a comida todas, e as exatamente. pessoas ficavam é, é lá a morrer não é ficavam ficavam lá a morrer mas agora continuando em coisas que se passaram mais ou menos há um século há um século também apareceu o fascismo e é o já já tem aqui algo para recordar isso
2: Ora bem há um século exatamente vai agora fazer no no dia 28 de outubro vai fazer exatamente os 100 anos da, da, da marcha sobre Roma e da chegada de e da chegada portanto Mussolini chamado pelo, pelo, pelo rei Vítor Emanuel eh, para constituir o governo e, e como eu acho que em Portugal, em Portugal e um bocadinho no resto do mundo, o fascismo parece que é uma coisa de, mais ou menos insultuosa. Aliás, havia um escritor fascista francês, que era o Maurício Bardet, que dizia: Somos sempre o fascista de alguém. Portanto, a gente mesmo vê dentro, no, mesmo na própria esquerda, na, as pessoas que chamam-se, acusam-se daquela altura, por exemplo, em que uh, chamavam os, os soviéticos sociais fascistas. Não é? Portanto, essa, essa história do. Dudo. E, portanto...
0: Uh... O MRPP tinha uma, uma declinação que é mais longe. Havia os sociais pastistas e os neo-sociais
2: as portanto... Ora bem, este este livro é um livro interessante. Eu penso que vou, enfim, neste centenário vai aparecer, vão aparecer bastantes coisas, porque, essencialmente, o que é... Diga lá, o é... Qual
0: é? não disse, não, não, como é que se chama?
2: O La Construzione de Stato Nuovo. Escrito e discórcio de Benito Moisés. Isto é uma antologia... De, de discursos e de escritos do, do Mussolini. Mussolini, aliás, era um um personagem muito interessante porque tem uma, é um homem que vem de esquerda, mesmo da extrema esquerda, socialista, com um, pai, com um pai socialista, daqueles socialistas antiga, muito anticlerical, e uma mãe católica e religiosa, professora primária, e, e ele tem, de facto, aquela cultura... Do, dos, dos militantes socialistas da, daquela época, que era uma cultura grande, não era uma cultura, era um homem... De cultura, aliás, f- escrevia falava e lia quatro ou cinco línguas e os seus textos teóricos são bastante bons. E, este, e portanto, estes, estes, esta antologia de discursos é, é uma série. De, é possível que o, 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 o fascismo chegue ao poder... Digamos, num quadro constitucional, não é? Portanto, Marcha sobre Roma é uma espécie de de golpe de Estado, mas que é aceito, enfim, pelo poder. Portanto, o fascismo negocia com a monarquia e com as forças, com a a Igreja Católica, com, com, com a indústria, etc. Negocia com todos os poderes, com as próprias forças armadas. E, portanto, é esta esta fase de instauração E aqui estão os princípios, no fundo É uma espécie de de socialismo nacional e revolucionário Que era o que era no no princípio E, portanto, como vai estar no centenário E vai ser uma questão bastante discutida Eu, por acaso, trouxeram-me este livro agora de Itália E achei interessante lembrar e recomendar
0: Bem, continuamos há 100 anos atrás Mas agora para pensamentos mais filosóficos, é,
2: Sim, é
1: um livro de um historiador da cultura, filósofo alemão, Wolfram Eilenberger, O Tempo dos Mágicos. Tem uma muito boa tradução em português e analisa o período da República de Weimar entre 19 e 29, portanto, fim da Primeira Guerra Mundial e consolidação do Hitlerismo na fase inicial. ele analisa, em particular, os trajetos uh, biográficos de Ernst Cassirer, Walter Benjamin, de Wittgenstein e também de Martin Heidegger.
0: Heidegger seria o único desses que acabaria por se ligar, de alguma forma, sim. ao, ao, ao nacional-socialismo. De,
1: de alguma forma, espiritual forte. Forte, sim. <risos> sim. sim
0: mas este é uma livro... relação estranha porque ele também também tinha uma relação com a Narente que era uma coisa sim boa. era sim.
2: uma relação enfim, <risos> sentimental, sentimental. E, mas que depois perdurou que depois da guerra sim, não é sim. Aquelas, uh...
1: sim há muito hoje escrito sobre é, isso e sei tem sei. sido publicada a própria correspondência sim, sim, sim. entre entre ambos mas este livro também digamos faz o um estudo à Áustria com o caso Wittgenstein Intensão. Alemanha Benjamin Cassira e depois a relação eh, Desses com Londres E com os Estados Unidos Visto que alguns deles acabaram depois Sim. Exilando-se na Suíça E tem que em Londres, não é? Estados para E portanto é eh, O que aqui este autor vai buscar Numa história cultural Muito bem feita É como que uma comparação de vidas E de trajetos biográficos Inserida em todo este contexto Nacional alemão austríaco e, digamos, ocidental, inglês e americano, apanhando bem o que esteve aqui em jogo neste intenso período da vida internacional e a sua correspondente no campo cultural, no campo das reflexões filosóficas. É uma tradição muito boa da cultura alemã contemporânea a da produção destes livros de história cultural de qualidade. Por exemplo, o livro sobre Humboldt, é um caso desses. As biografias de Lutero são uh, outro caso que uh, nem todos às vezes acabam por ser conhecidos em português, porque as traduções são poucas, mas que temos a sorte de poder ler em português numa belíssima tradução e numa edição das edições 70.
0: Bem, continuando a falar de filosofia, uh, de
2: cadência. cadência. Ora... O tema da decadência... Não em português, em francês. Não em português, este não é o é retour de la Decadence. É de Pierre-André Taguieff que é um ensaísta bastante interessante. É, um ensaísta, é mais, mais um ensaísta que é um pensador. Mas é, tem feito muitas reflexões. Este livro, aliás, saiu, saiu este ano. Uh, vamos lá ver. Este tema da decadência é um tema muito recorrente no, no pensamento europeu. Aliás, o Nietzsche, o Nietzsche talvez seja um pouco um dos... Dos, para além do, do, do Gibbon, do famoso Gibbon e do Montesquieu, que já no século XVIII se viravam muito para a decadência do Império Romano, não é? Porque era um tema muito está muito ligado. Isto, este, este livro do, do, do Taguif é a decadência neste momento, portanto no fundo é muito a questão de toda esta enfim, que nós podemos chamar esta ofensiva que quem que eles o oquismo, há quem se chama a questão da. da, da da, da filosofia da, da identidade do género, etc. Mas é de uma análise de tudo isso e de um certo trauma que isso traz às sociedades europeias, não é? Portanto, europeias e americanas. Portanto, a ideia de que é um movimento que tem muitas raízes, lá está, um bocadinho neste pós-marxismo vindo da América, de certo modo a ideia do TAGIF, que é a ideia aliás de vários, de vários, de muita, muita, desta gente desta linha, é que estes pós-marxistas de certo modo colonizaram algumas universidades americanas e depois esse movimento veio via Estados Unidos e o Reino Unido também está a chegar à Europa onde encontra enfim alguma alguma resistência. E na Europa é mais aquela problemática muito francesa também, da questão da identidade nacional, da questão da imigração, da imigração culturalmente diferente da matriz uh, cristã, portanto é um, é, um, é um livro, enfim, interessante, que chama a atenção, chama-se Pancel et posso progressista no fundo é um, é um livro de certo modo enfermado por um certo pensamento ou um certo pessimismo antropológico e uma consideração de, de, de facto dos, dos riscos para a cultura e para a civilização de, deste
0: momento. Não é? Bem, da filosofia para o ensaísmo do ensaísmo para um ensaísmo quase político e agora doméstico, digamos assim. Eu trago aqui um livro que acabou de ser publicado A Bolha uma direita antipopulista é um livro de Ricardo Marchi. Ricardo Marchi é um dos poucos uh, académicos que em Portugal se tem debruçado sobre a, sobre a direita. Ele tem ensaios sobre a história da direita no, logo no pós-25 de Abril, portanto, nesse período. Uh, recentemente tem uma obra sobre o nascimento do Chega, o fenómeno do Chega, como é que ela apareceu, e agora... Ele uh, vem-nos falar de quê? Vem-nos falar, no fundo, de uma geração intelectual, de pessoas que começaram, sobretudo, ligadas ao jornalismo uh, e depois à blogosfera, e que estiveram próximas, do, em alguns casos, do CDS, noutros outros casos do PSD. Uh, passaram, inicialmente, pela, pelo Independente, a seguir pela uma revista muito efêmera chamada Atlântico, Uh, e hoje escrevem em sítios variados, nomeadamente aqui no, no, no Observador, mas também no Expresso, também no Público, uh, portanto estou a falar de quem? Estou a falar de pessoas como, enfim, uma vertente mais jornalística, o João Miguel Tavares, uma vertente mais intelectual, o Pedro Mexia, o Pedro Lomba, o, um, uma vertente mais política, o Miguel Morgado, uh, o Rui Ramos, portanto todas estas pessoas que formam, procuraram refletir sobre o papel uh, da direita em Portugal, a direita uh, e, e criar um espaço intelectual para aí, mas, uh, segundo Ricardo Marchi, de uma numa forma de pensar diferente do populismo do Chega, longe do populismo do, do, uh, do Chega. Uh, enfim, é um, é um livro que uh, em muitos aspectos é quase uma reportagem eh, portanto não não é um ensaio no sentido de fazer aqui grandes conclusões eh, sobre o o espaço desta direita Eh, talvez a sua expressão orgânica recente com mais mais destaque tenha sido uma coisa chamada movimento 5-7, 5-7 enfocava para quem não se recorda eh, o momento da criação da aliança democrática que no fundo é um bocado o sonho de uma direita unida Uh, até que foi unida por Sá Carneiro e Frederico do e, 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 e Ribeiro Teles uh, é, é, é um livro que eu acho bastante interessante e que nos permite conhecer um conjunto de pessoas, muitas delas que andaram muito próximas, amigos, não uns com os outros depois de vez em quando zangavam-se também, portanto uh, e, mas que têm um grau de densidade intelectual diferente apenas do, 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 do mero combate político Portanto, a bolha. Uh, mas passar agora para um domínio, algo diferente, e talvez para memórias. E, e para memórias, eu adoro, gosto imenso de memórias, e há aqui umas memórias de Jorge Calado, que o, Jorge, que o Jaime Gama nos trouxe.
1: Este livro, uh, que acaba de ser editado pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, uh, a mocidade portuguesa. Uh, Jorge Calado é muito conhecido, é um distintíssimo professor do técnico, que depois também derivou para a reflexão cultural, para a gestão crítico, cultural, para crítico, a fotografia, para a crítica de, da arte, da arte de, 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 música, de música. Ganhou o prêmio da Universidade de Lisboa, eh, tem um talento firmado em todas essas áreas e abalançou-se a escrever um livro de memórias, as suas memórias de infância, o Pedro Nunes, depois do técnico, a Oxford. E eh, com uma estrutura de memórias, autobiografia, muitíssimo interessante, porque eh, analisa lugares, analisa relações familiares, analisa colegas, analisa eh, vizinhança e falo com extrema sensibilidade. Há eh, muitos livros sobre Lisboa e muitos livros memorialísticos que têm Lisboa como pano de fundo e o país... Uh, porventura há uma referência grande que é uh, o século passado Jorge Silvamel aliás vizinho na artilharia 1 de Jorge Calado uh, este livro constitui um testemunho bastante importante do ponto de vista uh, pessoal e um livro indispensável para compreender esta geração e o seu trajeto
0: eu trago um outro livro que não sendo um livro de memórias é um livro também que eu achei muito interessante. é uma reedição. O um livro chama-se Um Almoço de Negócios em Sintra. É, Gerrit Krongi. Portanto, este livro já foi, tinha sido editado nos anos 90, salvo erro. Foi agora reeditado é, pela, pela Guerra e Paz. Quem é este, este senhor? Bem, este senhor é um escritor holandês que se mudou para Portugal. Primeiro para uma população em Trás-os-Montes, depois para uma população na, na Beira Alta e que... Faz aquilo que eu acho sempre bastante fascinante Que é contar o que é o choque De um estrangeiro que vem viver a Portugal E o que é que ele vai descobrindo Entre o fascínio e o horror Porque há sempre um lado de fascínio e um lado de horror E que tem Alguns apanhados Particularmente particularmente interessantes, quer dizer, este almoço, este almoço de negócios, este episódio do, do almoço de negócios em Sintra é uma descrição que eu diria quase perfeita do que, é, do que é um almoço de negócios em Portugal, portanto, como ele diz, um almoço de negócios em Portugal é uma comozaina de cinco pratos diariamente repetida, que precede outra quase idêntica, essa das 7 às 11 da noite, que eu já me garapimtei a, a risco. Já foi outro dia. Já já, já, isto já Pessoa, tem, algum, já tem já alguns tempos. Tempo, já, não é, já não é tão intenso. Já não é assim. uh, E como o último, não se fala
2: de negócios. Pois, e é coisa coisa em que o
0: último prato apresenta o atrativo de com ele nos vamos, nos termos, nos barreto totalmente a ideia do género de negócios que nos levava a reunir. <risos> Portanto... Normalmente
2: é... nos almoços de negócios nunca se falava de negócios, não no fim, a perguntar uma pessoa à outra quem é que na tua coisa trata de não sei o quê. Mas isto é, é apenas as pessoas... um aspecto, há aqui,
0: há aqui coisas muito interessantes sobre escrituras, sobre é. venda de casas, sobre obras, sobre... Uh, enfim, e é uma... Uma, uma visão muito fresca, não tem nada de, não aqui não nenhum ele apostou-se em por Portugal, tanto que vive, vive, viveu cá, e por isso é muito muito interessante, muito muito engraçado e uh, dá-nos talvez a passagem para um outro livro também de alguma forma de uh, novamente sobre Lisboa que é Lisboa Vista por Dentro uh. Bom,
1: é, este é, é é mais Lisboa Lisboa do que uh, o livro de Jorge Calado, é também de outro engenheiro é, não o professor do técnico mas engenheiro civil do técnico e é, durante muitos anos técnico do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, onde apoiou os gabinetes de recuperação dos bairros históricos uhum. João Appleton é, depois consultor de várias empresas na área da patologia de edifícios e da reabilitação em Lisboa é um profundo conhecedor da cidade de Lisboa como engenheiro como engenheiro civil, portanto, alguém que acompanha quase desde a arqueologia, quase desde a geologia e depois que também domina a história da edificação.
0: E apanha, agora pergunto, eu que não conheço o livro, apanha desde provavelmente a gaiola pombalina até a... a... O o livro é
1: uma excursão, digamos, sobre Uh, a cidade de Lisboa, em que uh, são visitados quase também num percurso autobiográfico e num percurso autobiográfico como uh, cientista e uh, como técnico de reabilitação. Uh, começa na Mouraria, Alfama e o Castelo, Invent, Baixa a uh, São Paulo, Bairro Alto. Estrela e Lapa, Avenida Liberdade e Suas Margens, Avenida Novas, Almirante Reis e Alvalade.
2: Uhum. Sim.
1: O João Appleton é uma pessoa muito sensível e que conseguiu transpor esse seu conhecimento de engenheiro civil para uma reflexão artística e para um grande amor à cidade de Lisboa. Há muitos livros sobre Lisboa hoje, o clássico do José Augusto de França, uh, os uh, livros muito conhecidos, de eh, grandes autores. Este livro é profanado também por uma especialista em Lisboa, que é a professora Raquel Henriques da Silva, especialista na história eh, do urbanismo, das disposições públicas da Câmara e das autoridades sobre o espaço municipal ao longo da história, o que também tem muito interesse para estudar a cidade de Lisboa. Portanto, um grande livro, de um grande engenheiro De um engenheiro com grande cultura E quis aqui deixar um testemunho Autobiográfico Que eu penso que merece também ser lido Porque quem gosta de Lisboa vai seguramente gostar muito deste livro É,
0: é seguramente o meu caso uh, Antes de irmos para uma área Mais de romances E de ficção Sim. Eu ainda queria deixar aqui enfim, Já sabem que eu quase sempre trago Alguma coisa editada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos E desta vez trouxe dois Não trouxe um, não trouxe dois um é uma, uma reedição, mas uma reedição, não uma mera reedição, uma reedição com uma parte nova uh, sobre a economia portuguesa, de Luciana Amaral, as últimas décadas. Uh, eu já tinha lido este, a primeira edição deste livro, este é um dos primeiros ensaios da Fundação, o, eu não sei que número é que foi, mas penso que está entre os primeiros dez uh, da Fundação, quando isto saiu pela, pela primeira vez, uh, e uh, na altura, eu li-o na altura, era um livro... É um livro que tinha sido escrito meses, praticamente meses antes da chegada da Troika. Era um livro pessimista sobre a economia portuguesa e não este livro não se tornou muito otimista, mas eu acho que continua a ser muito realista. Faz-nos um retrato do que mudou, do que não mudou, das surpresas. Tem aqui uma definição engraçada sobre a última década, e aquilo que mudou na última década, ele dizia que uma das hipóteses era nós assistirmos em Portugal a um milagre à irlandesa, se viesse muito capital. Ele disse, de facto, veio bastante capital, mas não foi um milagre à irlandesa, foi mais um milagre a marroquina ou à tunisina, com o turismo, e que naturalmente tem problemas, desganadamente, no que respeita à, à produtividade, à riqueza, enfim. É um livro que não é só para economistas, é um livro sobre Portugal. E depois há outro livro que a mim me apaixonou particularmente, Galiza, Terra e irmã de Portugal, de Ramon Vilares, portanto não sei se não será o primeiro autor não português a ser publicado nesta coleção de ensaios, uh, pelo menos uh, enfim, é, é um historiador, uh, historiador espanhol, que nos fala de, uma, de, de facto de uma terra irmã. Uh, a minha paixão particular por isto é porque eu, nos últimos anos tenho feito várias vezes os caminhos de Santiago e, portanto, percorrido a pé partes da Galiza e aquelas partes que não se vêem se nós formos de automóvel. E este livro ajuda a perceber uh, onde é que a Galiza se funde com Portugal no seu início, onde é que se separa a sua relação com Castela e a Espanha, e Leão também, uh, a sua identidade, o, o seu autogoverno, uh, aquilo que neste momento lá corre bem, uma, um livro pequenino, uh, sem páginas, mas bastante interessante. E agora, para o fim, uh, talvez mais, coisas mais propriamente, propriamente de, Sim, romance. De, de romance. Uh,
2: Ora bem, eu, eu também, um bocadinho, porque sei que aqui os meus companheiros normalmente não são muito não gostam muito da ficção. Portanto, procurei trazer aqui, enfim, mais 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 alguma ficção. Bom, este primeiro é um livro que penso que está a ser agora muito falado, não é? É, é um livro de um grande escritor, é um clássico, maior um dos escritores franceses, é, o, é um inédito do Celine, não é? De um grande clássico, de Louis Ferdinand Celine. Louis Ferdinand Celine foi foi revelado por um romance escrito, publicado em 1932, Voyage au bout de la nuit, que foi um romance que na altura, foi, enfim, foi um bocadinho como como um o Ulisses do Joyce, e como, foi um romance revolucionário, que as técnicas de narrativa de, de tudo isso foram consideradas na altura revolucionárias. E o Celine, entretanto, que na altura até foi muito elogiado, até porque... O, o Voyage au começava com... ele tinha sido combatente na, na Grande Guerra, tinha sido ferido e, portanto, fazia uma descrição bastante brutal da, da Grande Guerra e era, de certo modo, o romance até parecia como um romance pacifista, digamos. Portanto, a esquerda gostou muito, também alguns autores católicos também gostaram muito do Voyage Quer dizer, teve um, uma espécie de recepção. Mais tarde, celine enveredou por uma linha, ainda nos anos 30, antes da guerra, por uma linha uh, muito antissemita, publicou vários panfletos uh, vários, uh, antissemitas e de uma grande mortalidade, de uma grande violência, uh, portanto, também depois, durante a ocupação, foi bastante bem visto por algumas, mas nem, mas nem por todos os alemães, por exemplo, o Ernst Junger achou tudo aquilo um bocado paranoico e registrou no, mas ele, no fim, em 44, foi para o exílio, fugiu para, para, para aliás, já falamos aqui uma vez, para, 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 escreveu aquelas famosas memórias de un chateau l'autre, que é, um, é uma coisa muito divertida do, da viagem dos colaboracionistas franceses para Sigmaringen, e mais tarde teve na Dinamarca, depois conseguiu, voltou para a França já com uma anistia, Ora bem, e quando ele fugiu, e é a é questão deste é onde aparece este, este livro, Guerre, que foi agora editado e está a ser um grande best-seller na França, uh, uma série de manuscritos dele foram desapareceram. Ele diz que lhe foram roubados por um, por um judeu, que era contabilista dele, e que os manuscritos desapareceram e reapareceram há relativamente pouco tempo. tiveram enfim Estão agora a ser reeditados, eram cerca de 6 mil páginas de original, e este romance Guerre, é muito seliniano, não é? É, muito, é um romance curto, passado exatamente na Grande Guerra, e que tem aquele lado todo do, do Celine, que é sempre um lado no limite uh, do sórdido, no limite da morte e da vida, é sempre, e se não fosse ele escrever tão bem, de facto. É um bocadinho como um escritor cubano que eu gosto muito, que é o Pedro Juan Gutierrez, que são escritores que se não fossem escreverem tão bem, uh, de facto aquilo era uma, os livros eram pura pornografia ou pura porcaria quase. Mas de facto é um grande. É um, é, um, é um livro muito interessante e que se lê jean
0: Jáme Grapinto, mais dois romances?
2: Ora bem, também França, uh, Céline, e agora temos aqui, aquele que para mim é, o, enfim, é, o, é a grande, a única revelação do, do romance francês dos últimos 30 ou 40 anos, que é o Michel Lebec, que agora já está, portanto, aqui já traduzido em português o seu último o seu último romance uh, Alfaguara e Aniquilação o uh, Lebec de facto é, é para mim não, enfim é, é para mim penso que para muita gente é uma de facto um escritor extraordinário com uma, uma capacidade narrativa uh, também às vezes tem um bocadinho uh, coisas quase delirantes mas é, é muitíssimo bom como como narrativa e é sobretudo um grande retratista, é um grande contador da atualidade, do mundo atual, das suas, das suas dos seus problemas, das suas taras, das suas. E também ao mesmo tempo não é puramente um pessimista. Ele tem de facto, no fim, alguma. Tem sempre uma certa. Uh, tem uma... Eu, eu, aliás, não acho, ao contrário de muita gente que considerou o sua Submission, que é um livro em que ele fala muito da, da questão do, do Islão e um certo domínio até do Islão. Eu acho que isso, é um, de certo modo, é quase um livro secundário. Mas este é, de facto, um livro muito interessante. É um livro passado, vive-se tem é passado um bocadinho na, numa França atual, com personagens bastante tirados, um bocadinho deste tipo de personagens, quer políticos, quer sociais, de uma certa elite, com os seus enfim, com os seus costumes, com as suas derivas, com tudo, é um, é um romance, enfim, é um, é um romance grande, em todos os aspectos, é um grande romance, é um romance grande, mas que acho que é bastante bom para, para, para férias, não é? E também, já agora, tenho aqui um outro escritor que eu gosto muito, o Arturo Pérez Reverte, que é um romancista... Já...
0: Um autor, esse autor mesmo, best sellers é
2: é um autor de best-seller. Tem um, personagem, mas com, mas com, tem um com... personagem que eu gosto muito. Não sei se vocês. O Falcó. É, eu aquela trilogia do Falcó. Da Guerra... Enfim, passada na, na altura da, da Guerra Civil. E este romance tem a característica de ser um romance imaginado na famosíssima Batalha do Ebro. Não é a Batalha do Ebro, que é uma batalha de 1938 da Guerra Civil de Espanha. E ele seguiu uma técnica muito interessante. Ele não, não faz. Não faz uma cópia da realidade, quer dizer, este fundo é, uma bata- é a Batalha no Ebro, com uma certa geografia da Batalha do Ebro, mas os personagens são inventados, não, têm, não, não procuram, quer dizer, não é aquele romance em que a gente tem uns personagens meios reais, meios inventados, não, os personagens de certo modo inventado, é uma espécie de micro- micro-guerras, são, são os, ah, ele vai dando a descrição de personagens do lado nacionalista e personagens do lado republicano vai-os pondo em em confronto e vai contando a história e o destino deles e e é um romance que se lê muito bem, é um romance assim, é um romance, como há bocadinho estava a dizer, é um romance pesado para a praia como o José Manuel aqui dizia é um romance para a praia, mas mas, enfim, se tiver capacidade havia daqueles leitores antigos que havia dos conventos, não é para pôr estes livros mas Mas, mas que vale a pena
0: para o fim ficou, não sei se lhe é de chamar uma joia, sim, um bombom, porque é um livro delicioso que trouxe aqui o, o Gem Gama.
1: Bom, é, é um livro sobre um fotógrafo
0: uh, da um ilha fotógrafo de São Miguel. ninguém ouviu falar? Ninguém ouviu falar,
2: mas eu fui ver o nome. É
1: desconhecido, mas vai ser muito projetado. <risos> São fotografias tiradas entre 63 e 75 e está muito bem editado por especialistas eh, universitários, Maria Manuela Albergaria, Margarida Medeiros e eh, João Leal. Laudalino da Ponte Pacheco é um homem que nasceu em 1921, morreu em eh, 1998 e foi fotógrafo amador e profissional, porque. Ele era, tinha cinco irmãos, um pouco doente, não foi trabalhador agrícola, os pais eram feitores de uma grande casa agrícola, não foi trabalhador agrícola, e foi desde cedo vigilante numa fábrica de tabaco e em 1954 um irmão de Montreal, no Canadá, oferece-lhe uma máquina fotográfica e ele transforma-se num fotógrafo. Primeiro para tirar as fotografias para a imigração, para os bilhetes de identidade, para o passaporte, e depois começa a fazer reportagens dos casamentos, das coroações, das matanças de porco, das festas, dos enterros, dos batizados, dos nascimentos, e começa a ser um grande repórter, e hoje é um grande espólio que está na Santa Casa da Misericórdia, desta freguesia da Maia, que é na Costa Norte da Ilha de São Miguel, E é um património admirável, estas fotografias são muito boas porque são fotografias que captam a evolução dessa freguesia, uma freguesia que tem uma componente rural, pescatória, uma componente agrícola, de pecuária, de indústrias e serviços, e está aqui a história da evolução dessa população. Uh, com a imigração, com as vicissitudes das mais microcómos de, de São Miguel, não é? um microcosmos e que é capturado com uma riqueza fabulosa uh, neste fotógrafo realista, uh, espontâneo, uh, sem escolas de fotografia por detrás e, e que deixa um património único. E, e eu estou certo que este livro, estudado por quem aprecia Boa fotografia é o testemunho de um espólio que está ali guardado e que é fundamental para a compreensão da da nossa vida, digamos, desde que ele recebeu a máquina fotográfica, portanto, desde 1954 até ao ano em que morreu. Portanto, Laudalino da Ponte Pacheco, o fotógrafo da Maia, na ilha de São Miguel, nos Açores.
0: E pronto, terminamos duas e meia de sugestões para para estas férias, umas mais próprias para Lina de Praia, outras nem por isso, mas mesmo assim todas elas interessantes. O Conversas à Quinta Estrada regresso dentro de uma semana.